0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Heute sind die Award Predictions dran. Wir sagen alle Awards der NFL vorher, von Rookie of the Year zu MVP, über Comeback Player of the Year und natürlich nicht nur in der NFL, sondern auch im Team der Chargers werden wir alle Awards anwenden. Die werden am Ende der Season natürlich nicht verteilt, außer von uns, aber wir können trotzdem drüber spekulieren, wer sein Breakout hat, wer nicht so gut performen wird und so weiter. Ich bin euer Host, der Finn, zusammen mit meinen beiden wundervollen Co-Hosten, Dorian und Basti. Dorian, fangen wir bei dir an. Wie geht's?
1: Yo, servus. Mir geht's gut, danke. Jetzt ist ja gerade wieder die Zeit, wo bei mir äh, mega stressig ist in der Arbeit, aber ich freue mich schon sehr aufs Wochenende. Äh, ich mhm. fahre am Sonntag nach Spielberg zum Grand Prix, Formel 1 Grand Prix, und ja, freue mich drauf. Auch dann Woche drauf, zwei, zwei große Konzerte, wo ich jetzt schon lange drauf warte. Also ich habe so in absehbarer Zeit jetzt so ein paar Highlights, ähm, die, die überbrücken mir jetzt für die nächsten zwei Wochen zumindest so diese Footballlose Zeit. Von dem her geht es mir gut.
0: Sehr schön zu hören. Basti, wie geht's dir?
2: Servus, hi. hi. Ähm, mir geht's gut soweit. Arbeit ist, ist ganz schön viel im Moment, aber man macht es ja gerne und es, es geht voran, von daher das passt. Und Ich habe mir aber heute ein, ein Feierabendbierchen mal wieder aufgemacht zur Aufnahme und das habe ich mir heute redlich verdient und das schmeckt super, von daher geht es mir sehr, sehr gut. Was bei dir? Ist Erzähl uns von mir deinem
0: stressigen Studentenleben. Stressiges Studentenleben, ja, was hat begonnen, aber am Wochenende, ähnlich wie beim Dorian, steht bei mir auch was Cooles an. Ich fahre mit meiner Freundin nach Hamburg zum The Weekend Konzert und die Karten habe ich schon zu Weihnachten bekommen, deshalb ich bin mega hyped, freue mich schon riesig drauf und werde eine kleine Lernpause mir gönnen nach ein paar Tagen Wochen lernen. Genau. Der arme du. Sehr schön. Ja, starten wir gleich rein, oder? In die Awards nochmal kurz zur Erklärung. Wir werden immer auf die NFL Awards und auf die Chargers Awards eingehen. Wir werden das immer im Wechsel machen. Das heißt, erst werden wir über den NFL MVP reden und dann über den Chargers MVP. Kann sich natürlich auch schneiden in manchen Fällen. Und haben abgesehen von diesen großen offiziellen NFL Awards auch noch ein paar eigene Blitztalk Awards mit reingehauen und wie wäre es anders beim Blitz Talk, wenn es keine Bold Prediction gibt, dann ist es keine richtige Folge. Natürlich haben wir auch eine Bold Prediction noch mit eingebaut für die ganze Season und unseren Super Bowl-Pick werden wir auch abgeben. Deshalb seid gespannt, was euch erwartet. Und damit starten wir rein. Wie angekündigt, NFL MVP als erstes. Basti, du darfst gerne Anfang machen. So, ähm,
2: NFL-MVP. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, äh, wen ich wirklich nehmen soll. Im Endeffekt ist es klar, es ist ein Quarterback-Award. Ähm, wird es immer sein, war es schon die letzten zehn Jahre. Ähm, ich habe für Joe Burrow entschieden.
0: Mhm. Dorian, wen hast du? Da, bevor wir dann diskutieren, sammeln wir erstmal alle ja, drei Namen.
1: Ich, ich finde es cool. Ich muss sagen, ich habe bei vielen Kategorien so einige Namen und muss mich jetzt mehr oder weniger dann spontan für einen entscheiden. So, der Basti hat mir jetzt schon mal einen abgenommen, danke. Also es ist ganz offensichtlich eigentlich, wenn du wenn du realistisch bist. Ähm, musst du mal Holmes nehmen, ist aber so der ultra langweilige Pick einfach. Ähm, dann gehe ich da jetzt einfach mit chillen, Es ist jetzt auch nicht super spektakulär oder ausgefallen. Aber danke ich, eine Fell-MVP, chillen herz. Ja,
0: QB Award ist klar. Bei mir macht's ein anderer QB aus der AFC North, nachdem der Bastille schon Joe Burrow genommen hat. Lamar Jackson, nachdem er seine Extension bekommen hat, neuen Offensive Coordinator, mehr Weapons, könnte zu alter Stärke aufblühen und ist für mich der MVP. Ja, Frontrunner kann man jetzt nicht sagen. Das ist natürlich Mahomes und auch die Namen, die ihr genannt hat, aber sollte ganz vorne mit dabei sein bei der MVP, beim MVP Award. Seid ihr zufrieden mit euren ja. Picks? Ähm, ja. Äh,
2: Lemar Jackson ist echt ein gut, guter Punkt. Äh, den, den hatte ich immer so ein bisschen vergessen, vor allem weil, weil bei ihm ja wirklich zwei Themen reinspielen. Das eine ist sein, sein langjähriger Vertrag wo, wo jetzt die, die Rückendeckung bekommt und auch seine Weapons und das andere ist eben vor allem der, der neue Offensive Coordinator und da wird es für mich schon sehr spannend. Ähm, ich denke, er, er, wird weniger laufen, dafür qualitativ höherwertige Runs bekommen, ähm, wird mehr, mehr den Ball passen und das klingt für ihn schon erstmal sehr, sehr, sehr positiv. Ähm, er muss es halt umsetzen, da ist immer noch so in, in der Medienwelt immer noch so, so ein kleines Fragezeichen dahinter. Äh, eigentlich sehr unberechtigt, aber ich glaube schon, dass wenn er jetzt dieses Jahr zeigt mit, mit den ganzen Weapons und mit einem höheren Fokus aufs Passing Game, äh, dass er da sehr gute Chancen auf einen MVP hat, mhm. obwohl er ja, ja schon, schon auch mal einen hatte. Also er genau. war ja schon mal MVP.
0: Das wollte ich gerade sagen, er hat es ja schon mal geschafft und damals war er noch nicht so ausgereift wie jetzt, war damals noch mehr aufs Run-Game fokussiert. könnte mir vorstellen, dass das ihm vielleicht noch mal einen kleinen Boost gibt. Wir haben jetzt alle mal Holmes nicht drin, Dorian hat es schon so ein bisschen angesprochen, wahrscheinlich, weil es der langweilige Pick ist und auch der unsympathische Pick, weil er bei den Chiefs spielt. Aber den darf man natürlich nicht vergessen, über den geht's, den muss man besiegen, um MVP zu werden hat man letztes Jahr gesehen beim Dorian mit Jaden Hurts, der Pick war letztes Jahr eine MVP Season von ihm, ob er die nochmal wiederholen kann ja, vielleicht und dann muss er trotzdem noch, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr drauflegen, weil es hat ja letztes Jahr bekanntlich auch nicht ganz gereicht weil so ein Patrick Mahomes eben nochmal krasser gespielt hat, das war unfassbar Deshalb, ja, interessante Picks, alle drei. Mit Joe Burrow ist, glaube ich, auch einer der klaren Mitfavoriten da mit drin, mit den Weapons, die er hat. Letztes Jahr von T Higgins ist er auch noch. Könnte auch auf jeden Fall was werden. Also sind alle drei, glaube ich, nachvollziehbar. Bevor wir jetzt zum Chargers-MVP-Award übergehen, und ich glaube, bei vielen von uns wird die Antwort vielleicht gleich sein, eher mal die Frage, wie hoch sind denn Justin Herberts chancen auf den NFL-MVP? Ich glaube, die sind gar nicht so klein. Ich glaube, das, das ist
2: real, vor, vor allem mit Kellen Moore als OC in, in, ähnlich wie, wie bei Lemar Jackson. Und vielleicht, äh, wo man sehr stark darauf hofft, dass ein neuer OC da nochmal einige Prozentpunkte mehr rauskitzeln kann. Und wenn die Chargers gut spielen sollten, ähm, die Chiefs schlagen sollten dann, dann äh, ist es, denke ich, nicht nicht unbedingt ausgeschlossen. Das Ding ist halt, sie, sie müssen wirklich mindestens einmal besser, zweimal gegen die Chiefs gewinnen und sie müssen die AFC West gewinnen. Sonst äh, wird Mahomes immer besser sein. Du, du kannst nicht zweimal gegen, gegen die Chiefs verlieren und zweiter in der AFC West werden und hast äh, Justin Herbert als, als
0: MVP Dorian, deine Einschätzung?
1: Ja, ja voll. Nein, Basti hat eigentlich alles gesagt. Stichwort Kellen Moore und du, das, das ist das, du musst sie schief schlagen, weil sonst sonst wird Herbert nicht MVP. Was man nicht vergessen darf oder was ich mir eigentlich erwarte, was auch nachvollziehbar ist, ist, dass halt ähm, Herbert jetzt auch wieder selber mehr laufen wird. Nona, letztes Jahr halt stark an, angeschlagen gewesen mit den Rippen, Unterschulter, eh klar, dass das sind da nicht laufen haben lassen zum Glück. Um, bei all dem Unfug, den Lombardi sonst so eingefallen ist, das zum Glück nicht. F von dem her kannst du jetzt sagen, da kommt, ich meine, die riesen Rushing-Upside aller la Lamar Jackson, Jalen Hurts hat er natürlich nicht. Um, aber das wird halt jetzt auch wieder dazukommen. Um, we weiß nicht, wenn ich ihn ranken müsste, dann würde ich sagen, ist er wahrscheinlich in den um, Odds, so fünfter, sechster, so im MVP-Race jetzt momentan.
0: Ja, und was halt auch wichtig sein wird, ist, dass es eben eine andere Offense ist als letztes Jahr, weil letztes Jahr hast du diese ganzen kurzen Pässe drin gehabt, das sah vielleicht so mit Completion Percentage und sowas ganz gut aus, aber um MVP-Votes zu kriegen, musst du auch diese Splashy Plays halt haben, wo du deine 50, 60 Jahre Touchdowns wirfst oder läufst und ich glaube, da hat er dieses Jahr deutlich höhere Chance drauf mit Kellen Moores Offense. Aber er muss erstmal abliefern. Die Weapons sind da, die Voraussetzungen sind eigentlich gegeben. Wenn es am Ende für einen top 2 Seed oder top 3 Seed in der AFC reicht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er da ganz oben mit dabei ist, aber er muss es bringen und die Erwartungen sind hoch. Er hat es auf jeden Fall im Tank. Ich glaube, das kann er schon schaffen.
1: Ich, letzter Punkt vielleicht dazu jetzt noch. Ich glaube, er hätte gute Chancen. Es wird reichen, vielleicht, wenn er statistisch der zweite oder drittbeste Quarterback wäre. Ich glaube, er wird mit seiner Sympathie vielleicht noch so ein paar, äh, ein paar mehr MVP-Votes dazu bekommen.
0: Und es hilft vielleicht so minimal sogar, dass Mahomes letztes Jahr gewonnen hat, weil back-to-back gibt es doch vielleicht einen, einen oder anderen Voter, der da doch lieber jemand anderem so gibt, weil die NFL will auch nicht unbedingt, dass es super langweilig wird, aber keine Ahnung, da geht es um Kleinigkeiten, er muss eine Mega-Season spielen. Deshalb jetzt noch mal kurz die Frage, nur dass wir das festgehalten haben, habt ihr auch beide Justin Herberts als Chargers-MVP eingetragen? Ja. Ja. Sehr schön, dann alles, skippen wir das, haben wir ja genügend jetzt gerade ne, drüber schon. Wobei alles, alles
1: andere wäre schon sehr kreativ, also bei MVP... <lacht> muss schon sehr kreativ werden ja,
2: ja aber wie wie werden
0: hier äh, die die Kategorie Chargers MVP not named Justin Herbert äh, Brauche ich ja. ausgefallen aber kommt es nicht mit Offensive Player und Defensive Player auf die hier
2: einen. die einen ja
0: ja kommen wir gleich nochmal mal drauf zu sprechen nachdem wir die anderen zwei Kategorien abgehakt haben okay okay Chef okay klingt gut dann machen wir doch gleich weiter mit Offensive Player of the Year. Erstmal wieder NFL und danach Chargers, Dorian. Wen hast du?
1: Ähm, da mache ich es mal jetzt auch wieder einigermaßen einfach, wobei es auch so halb spontan jetzt wieder ist. <lacht> ähm, nachdem bei mir Jalen Hurts der MVP ist, ist jetzt passend dazu, ich liebe ihn einfach. The want to me for the Offensive Player of the Ooh. Year. Believe it or not. Also wenn Jalen Hurts MVP wird, dann Devonta Smith dazu gleich, um, Offensive Player of the Year. Ich, ich liebe einfach diese, ähm, diese Runner wirklich die, die halt ähm, die spezialisiert sind auf Runner und der schaut so klein und schmal aus, spielt aber auch so physisch, hat so gute Hände. Ähm, ist einer meiner Lieblingsreceiver in, in der ganzen Liga. Ich würde es richtig feiern.
0: Die Heisman hat er ja schon mal gewonnen und Ach, ich glaub, ich so nicht. ich
1: glaube der hatte die beste College Season ever für einen Receiver hatte der nicht, ich weiß nicht 23 Touchdowns oder irgendwie so aber
0: ist nicht AJ Brown trotzdem noch der White Receiver One in der Offense
1: ja und das, das schadet ihm gar nicht das kann ihm helfen weil die Aufmerksamkeit muss du mal Jalen Hurts verteidigen so dann AJ Brown Receiver 1 und das kann ihm durchaus helfen und der hat der ja letztes Jahr schon richtig zerlegt
0: nice Nicer Pick. Ein bisschen bisschen bold, ein bisschen mal was anderes. sie wen hast du?
2: Ja, ich, ich habe es ähnlich gemacht und habe quasi äh, den, den MVP Offensive Player of the Year stack und habe bei, ja. bei mir Jamal also, Chase. Ja, hatte ähnlichen Gedankengang wie, wie der Dorian. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht noch ein Ticken offensichtlicher, ein bisschen weniger bold. Ähm, ja, aber es ist mir allgemein so, so ein bisschen mit den Running Backs ist es mir schwer gefallen. Ähm, da würde ich dieses Jahr nicht drauf wetten, gerade weil, weil die großen Running Backs alle getaggt wurden und, oder andere Fragezeichen haben. Ich würde mir schwer tun, dann Running Back zu nehmen und dann bin ich mit, mit einem der besten Wide Receiver gegangen.
0: Mhm. Ja, bei mir ähnlich. Chase stand bei mir auch ziemlich weit oben auf der Liste, auf Nummer zwei. Aber einen Spieler hatte ich noch, den ich irgendwie eher noch als Offensive Player, of die hier sehe, einfach so noch ein bisschen dieses Superstar Breakout hat. Nein, es ist nicht Justin Jefferson, weil das wäre mir too obvious gewesen letztes Jahr. Ist es ist CD Lamp bei den Cowboys. Hat letztes Jahr schon richtig viel gezeigt. Und nachdem der Basti hier mit seinem Dynasty Wide Receiver One <lacht> geht, gehe ich mit meinem Dynasty Wide Receiver vor? <lacht> Nein, ich wollte gerade noch mal. Ja, ich, <lacht> Nein, aber CD Lamb hat die besten Voraussetzungen, finde ich, da bei den Cowboys jetzt nochmal den letzten Step zu machen vom Star zum absoluten Superstar. Und ich habe ihn letztes Jahr dadurch, dass er bei mir im Dynasty Team ist, so oft ganz genau beobachtet und er ist so ein guter Receiver. Bin ein riesiger Fan. Deshalb war es nicht nur Dynasty bedingt, sondern wirklich mein Belief, dass er es das wird. Jetzt könnt ihr euch aufregen.
2: <lacht> nee, ich, ich weiß nicht, ob da, da warst du noch nicht drin eben in unserem Chat, be bevor wir hier aufgenommen haben. Ich habe halt schon. Ich habe halt null Vertrauen in Mike McCarthy als Playcaller. Und schon gar nicht für, für Wide Receiver und das. Ähm, wenn, wenn du sagst, er hat alle Umstände, die es braucht, um Offensive Player of the Year zu werden, sag ich, nee, ihm fehlt der, der Head Coach oder der Playcaller, der, der das Maximum aus ihm rausholt.
0: Das ist eine gute Kritik, stimmt, hast du auf jeden Fall vielleicht recht, aber ich glaube, das wird ihn nicht zurückhalten, weil er einfach dieser klare Alpha-Receiver in dieser Offense ist. Da unterleiden vielleicht so ein Brandon Cooks, der vielleicht ein bisschen weniger Targets kriegt oder sowas. Aber er als Alpha Receiver wird er, glaube ich, von Deck, hat mit Deck eine super Connection und wird er gefüttert mit dem Ball ohne Ende. Ich glaube, er hat da wirklich, er kann 1800 Yards oder sowas Receiving auflegen und dann ist er auf jeden Fall ein Contention dafür. Basti macht große Augen. Ja, wow. 1800 Yards in der
2: Dallas-Offense. Oh. Abwarten. Oh, das ist schon, <lacht> sind schon Nummern, ne? Ah.
0: Naja. ich wollte auch nicht mit der Obvious Answer gehen. Und ja. außerdem wollte ich nicht dein Dynasty Receiver -1 nehmen. Ja. Ja. Naja, machen wir weiter. Okay, jetzt kommt der Offensive Player of the Year bei den Chargers, vielleicht bei manchen der MVP der Chargers, abgesehen vom Quarterback. Basti, wen hast du da? Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht,
2: äh, dass der nicht Herbert MVP aus der Offense kommen würde, weil ich das Gefühl habe, dass da der Ball verteilt wird, wie schon lange nicht mehr bei den Chargers. Ähm, ich glaube, dass dass da jeden, jeder ein Stück vom Kuchen bekommt und dementsprechend wird es da keinen geben, der, der so ein übermäßig großes Stück hat. Ähm, ja, ich, ich muss einfach mit Keenan Allen gehen, weil Keenan Allen einfach ein Slayer ist und ich schon glaube, dass die Defenses deutlich tiefer stehen werden als letztes Jahr und Mike Williams und Quentin Johnson und wer noch alles spielen wird, werden, werden das Feld stretchen und da dann so in, in dieser Range 8 bis 12 Yards, glaube ich, wird Keenan schon schon gut Targets bekommen und deswegen ja, wird er da wieder eine sehr, sehr gute Saison haben.
0: Ja, bei mir überschneidet sich das erste Mal mit jemandem von euch. Ich habe nämlich auch Keenan eingetragen. Ich glaube, es ist der andere Kandidat ohne jetzt Dorian zu viel vorwegzunehmen, ich weiß nicht wen er hat, aber wer vielleicht noch Austin Eckler, der ist mir aber irgendwie derzeit so ein bisschen zu unsicher, wie er wirklich so auftritt im Team, fühlt sich ja nicht mehr ganz so wohl und so, ich weiß nicht, ob das dann sich zu 100% aufs Feld überträgt oder ob es da vielleicht ein paar Probleme gibt oder ob es coaching staff schon versucht, ein bisschen mehr die anderen Running-Backs mit einzubinden, um schon den Nachfolger zu finden, keine Ahnung. Deshalb war es für mich Keenan Allen die Number One Option für Justin Herbert. Der wird einen Haufen Targets sehen und auch ganz ganz viele Catches machen. Dorian, wer ist es bei dir?
1: Ja, blöd jetzt. Ähm, ich habe in vielen Kategorien einige Spieler aufgeschrieben. Genau in der Kategorie habe ich nur einen aufgeschrieben und das ist auch Keenan Allen. Vielleicht ist es ein bisschen zu offensichtlich klar, es ist die Nummer Eins Anspielstation für, für für Herbert. Ich würde es mal so sehr wünschen und auch einfach mit, mit dem Hintergedanken, dass ich sage, okay, jetzt nochmal eine Monster Season abliefern und damit auch ähm, diese ganzen Gerüchte, ob es jetzt wie viel Wahrheit auch immer dran steckt, dass man dann nach dieser Saison ähm, cut it, tradet, wie auch immer, ähm, weil die Cap Numbers halt halt arg sind und, und jünger wieder halt auch nicht nur noch. Ich würde es sehr, sehr wünschen. So, und vielleicht, wie gesagt, ist es einfach auch the most obvious choice. Ja.
0: Und vielleicht knackt er ja auch die ganzen Rekorde, über die wir letzte Woche im Quiz geredet ah, haben.
1: Knacken wird Org, da muss er noch ein paar richtig gut, aber so Nummer zwei kann er überall werden. Receptions, Touchdown.
0: Spoiler, falls die Leute es noch nicht angehört haben. <lacht> Hört euch noch das Quiz an, macht mit. Wie viele Fragen beantwortet ihr richtig? Geht es mhm. unter anderem nämlich um die Rekorde, die Kine noch knacken kann? Ganz viel Chargers Historie drin, aber auch viel Aktuelles. War super interessant und richtig witzig.
1: So, Zwischenfrage selber schuld. Wie heißt der All-Time-Scoring-Leader der Chargers? Ich
0: weiß es noch, glaube ich. Basti, weißt du es noch? Ähm, ah nein, na. fuck. Ich habe gerade den anderen im Kopf. Ich habe diesen... Nummer zwei in Touchdowns mm, im Kopf, yeah. den all times oh, yeah. Gary Garrison. So. Gary Garrison.
1: Da hätte es Sean Carney, der Kicker, Leute.
0: <lacht> hätte ich nicht mehr gewusst. Habe ich einmal gehört. Aber ich weiß noch, ohne etwas zu spoilern, gegen wen die Chargers 1961 einen richtigen blau win hatten. <lacht> ja, das habe ich auch behalten. Nein, <lacht> immerhin. Sehr schön, okay, dann gehen wir wieder zur NFL über mit Defensive Player of the Year. Diesmal würde man sagen, fange ich an. Ich habe noch zwei Namen da stehen, ich kann mich immer noch nicht entscheiden, aber ich entscheide mich tatsächlich, glaube ich, für so ein bisschen Under-the-Radar-Pick, weil die Position einfach in der heutigen NFL sehr, sehr selten noch im NFL Defensive Player of the Year Awards gewinnt. ist ja immer mehr... Edge Rusher Award, weil die die meisten coolen Stats haben. Ich gehe aber mit 49ers Linebacker Fred Warner, der mit Abstand der beste Linebacker in NFL ist, in jedem Spiel seinen Impact hinterlässt, auch krasse Stats auf den Zettel bringt, hat viele Picks, spielt überragenden Coverage, hat harte Hits, die im Highlight Tape gut aussehen, wird oft auch mal geblitzt und holt sich ein paar Sacks, der könnte wirklich so eine Season spielen, die einfach die Voter, den Votern keine andere Wahl lässt und dann eben den Award mal wieder zu einem Linebacker gibt. Ist lange schon nicht mehr passiert, aber Fred Warner, wenn es einer schafft, dann ist er Okay, gut. Der kam jetzt wirklich hier von
2: komplett aus dem toten Winkel, dass, dass du da einen Linebacker <lacht> hast, hin. hätte ich so nicht erwartet. Ja. Ja, aber an, an sich du, du hast mit einem recht, was du sagst. Ähm, wahrscheinlich wäre wär er vor 15 Jahren auch wirklich ein Top-Kandidat dafür gewesen. Ja, ich glaube es einfach nicht. Ähm, ich gehe mit dem letztjährigen Defensive Rookie of the Year, äh, Source Gardner. Uh. Der der letztes Jahr schon überragend gespielt hat, dieses Jahr wieder in, in, in seiner Division äh, genügend Highlight Matchups hat. Äh, vor allem sollte die Hop noch zu den Patriots gehen. Ähm, und wenn er da seine S äh, Saison verteidigen kann oder wiederholen kann, dann hat er da jeglichen Anspruch auf Defensive Play of the Year.
0: Auch nice, auch kein Edge Rusher, auch ein bisschen kommt auch nicht so oft vor. Stefan Gilmer ja. erinnere ich mich noch dran, war der letzte Corner. Dorian, hast ja. du einen Edge Rusher?
1: Ja, natürlich. Ich bin sehr überrascht über eure Picks, aber finde beide cool. Mhm. Ähm, bin aber trotzdem überrascht, dass ich mich jetzt noch entscheiden muss und ich gehe halt jetzt einfach mit Bosa.
0: Uh. Back to back aber, oder aber, Letztes aber, ja welchen? genau,
1: aber mit welchen? Mit Nick Bosa. So. <lacht> ja, ja Nick die, die Alternative mhm. wäre jetzt gewesen. Michael Parsons finde ich vielleicht sogar noch realistischer, muss ich sagen. Ich mag mein, halt mhm. die Cowboys nicht so, und warum nicht einfach der kleine Bruder vom, vom großen Bären? Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben erst vor ein paar Wochen drüber, drüber gesprochen. Ah ja, genau, wie wir so kritisch waren ähm, bei unserer ähm, negativen ähm, Sendung quasi. Ja, man muss sich eingestehen, Nick Bosa ist auf jeden Fall der Bessere, der, der, der Bosa-Brüder und überhaupt einer der besten äh, Passrusher in der Liga. Das Potenzial hat er auf jeden Fall, wenn es gut rennt für ihn, dann ist das echt nicht unrealistisch.
0: Hm.
2: Geht er jetzt in Contract Year oder sind die gerade in Verhandlungen, dass verlängert wird?
0: Gute Frage. Ja. Müsste jetzt okay. sein 50 option Deal sein, oder? Oder vor? Ja, oder? Ich bin ich, mir auch nicht ganz sicher. Ich er
1: hat jetzt drei Jahre gespielt, aber ich. Drei? Wir Ein jetzt Jahr so war
0: er auch fast die ganze Zeit verletzt, deshalb Sch bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ja,
1: wir nicht drauf, ja.
0: Aber der hat letztes Jahr schon gewonnen, Defensive Play of the Year, oder? Ziemlich sicher, hätte ich jetzt gesagt.
1: Nein, hör auf. Da, genau dasselbe ist mal letztes Jahr passiert. habe ich teacher Wort genommen und habe nicht gecheckt, dass der ist. Das <lacht> wirklich genau dasselbe. Ich genau es gut das... So, bitte. Sorry, das aber... Wie es war, war letztes Jahr
0: Nick Bosa, ja.
1: Nein, dann nehme ich Micah Parsons. Ähm, die letzten zwei Minuten sind nie passiert. Mein <lacht> Defensive Player auf dich ist Micah Parsons. <lacht>
0: Michael ähm, Parsons ist auch ein nicer Pick. Der war bei mir die Nummer 2 auf der Liste. Ich wollte ihn aber nicht nehmen, weil ich schon C.D. Lamp als Offensive Player of the Year und zwei Cowboys wäre dann doch ein bisschen mm. too much gewesen. Ähm,
2: Shame on me. Ich vielleicht noch so ein so bisschen outside, ob, obwohl dann doch irgendwie obvious. Ähm, Miles Garrett würde ich mhm. auch noch richtig gute Chancen geben, weil, weil die Defensive Line der der Browns hat einfach mal komplett überarbeitet wurde und das wäre so einer, der der halt alle Tools dafür hat und wenn er jetzt mal irgendwie so das kleinste Fitzelchen Hilfe bekommen würde, kann ich mir auch sehr gut
0: vorstellen. Ja, absolut. Gibt viele große Namen auch noch, so ein TJ Watt ist natürlich auch wieder voll in der Conversation dabei. Max Crosby kann wird auf jeden Fall viele pass situations haben, weil die Raiders viel, okay, nee, jetzt habe ich verwechselt. Der Gegner wird am Ende nur laufen. So sieht's aus. Ähm, ja, gibt auf jeden Fall richtig viele gute Passrusher. Deshalb umso überraschender, dass Basti und ich einen Corner und einen Linebacker genommen haben. Aber alles interessante Picks und mega gute Spieler. Da können wir gespannt sein, wer es wird. Wer wird's bei den Chargers? Da gibt's vielleicht ein paar weniger Namen zur Auswahl. Deshalb, Dorian, darfst du gerne diesmal anfangen.
1: Ja, da habe ich vielleicht jetzt den überraschenden Pick diesmal und zwar gehe ich mit JC Jackson. Oh. Ähm, nice. Äh, wenn Und es schaut ja schon wieder so vielversprechend aus, das, das wird jetzt vielleicht schon so ein bisschen overhyped schon wieder, aber ähm, er recovered einfach sehr gut oder ist sehr, sehr weit in seinem Recovery Process ähm, von, der, von der großen Verletzung vom letzten Jahr. Und er ist immer noch, ich habe jetzt leider die genaue Zahl nicht gemerkt, aber seit 2020, 2018 schießt mich tot, ähm, immer noch der Spieler mit den meisten Picks, mit den meisten Interceptions, ähm, also wenn er fit ist und, und vor allem das, was man da jetzt gehört hat in diesem, in diesem Minicamp, wo er gesagt hat, er hat halt die Zeit so gut wie möglich genutzt off the field und und mehr oder weniger erkennt das Scheme jetzt in- und auswendig und weiß ganz genau, was von ihm verlangt wird. Und jetzt geht es halt nur noch darum, wirklich physisch fit zu sein. Ähm, also wenn er dorthin kommt, dann dann wird er wieder dieser, dieser Lockdown-Corner ähm, mit den vielen Interceptions, mit den sicheren Händen. Ist jetzt wieder so ein bisschen Wunschdenken vielleicht auch wie, wie bei Kina Nellen, das zieht sich noch bei mir so ein bisschen durch, durch die ganze Folge, dann viel Spaß damit, also bei mir ist es äh, JC Jackson.
0: Ja, das ist ein nicer Pick, ich muss sagen, hätte ich gewusst, du nimmst einen Cornerback, hätte ich eher gedacht, dass du ASJ nimmst, wieder Vollgas auf den Trade anspringst, aber <lacht> ist auch ein cooler Pick, JC Jackson.
2: Ja, also Jason Jackson ist, ist da, hat da sicherlich das, das Potenzial zu. Ähm, ich glaube auch, dass, dass man letztes Jahr von den Leistungen, die er gezeigt hat, dass man das nicht überbewerten sollte. Ist, also es steht und fällt halt alles dann mit der Frage, wie, wie kommt er zurück und wie kann er an seine frühere Form anknüpfen.
0: Ja. Basti, wen hast du denn als Defensive Player of the UN Churches?
2: Ja, ich, ich gehe, gehe mit meinem zweiten Lieblingsspieler äh, und und nehme einfach Durbin. Ich ähm, glaube schon, auch über ihn haben wir ja in unserer Negativ-Serie, Folge-Episode gesprochen. Ich glaube schon, dass er jetzt auch nochmal eine andere Dynamik vielleicht nochmal an den Tag legt. Jetzt, ich glaube, Eric Hendricks äh, wird ihm gut tun ein gesunder JC Jackson würde ihm gut tun und ich hoffe da jetzt einfach mal auf, auf so eine do, dominante Derwin-Saison, die wir uns alle wünschen und dann wird er Defensive Player of the League
0: Das klingt vielversprechend Ich finde es sehr witzig, dass letztes Jahr, glaube ich, zu dem Zeitpunkt hat jeder oder hätte jeder von uns gefühlt Joey oder äh, Khalil genommen Nachdem der Hype so groß war, dass die zwei endlich zusammenspielen und so. Und jetzt ein Jahr später bin ich hier als Dritter dran und beide stehen noch zur Verfügung. Ich habe mir Joey Bowser genommen. Es ist einfach, es muss dieses Jahr endlich mal klappen, dass beide gleichzeitig fit sind die ganze Saison. Und dann hat er beste Voraussetzungen da in der Saison über 15 Sacks zu holen, wenn beide gleichzeitig auf dem Feld stehen mit der Secondary hinten dran. Und er muss es jetzt halt einfach mal abliefern. Hat schon viel zu oft Spiele verpasst und nicht 100% performt, wenn es drauf ankam. Dieses Jahr ist es soweit. Ich glaube, der hat einen richtigen Chip on the shoulder, wie man es in den USA so schön sagt. Gerade nach dem, was im Jacksonville-Game letztes Jahr in den Playoffs passiert ist. Der muss es dieses Jahr allen zeigen. Und ich glaube, das wird er auch. Deshalb Joey Bowser für mich der Defensive Player of the Year. Und jetzt nochmal zurückzukommen, Basti du jetzt vorhin schon beantwortet, aber Chargers MVP, der kein Quarterback ist, das heißt beim Dorian dann entweder Keenan oder JC Jackson, wen würdest du da eher wählen?
1: Not sure. Ich denke an Corey Linsley, ehrlich gesagt. Einfach weil wir letztes... Ich, wir es geht um Most Valuable Players. Der, der legt jetzt keine Stats hin, ist no, no der ist das Center. Aber ich denke jetzt so, an, an welchen Spieler da da ähm, Finn und ich haben das letztes Jahr mal gemacht, wie wie du irgendwie im Urlaub warst oder so, passte. Ähm, da haben wir, glaube ich, die Top 15 der wichtigsten oder am schwersten zu ersetzen äh, Spieler quasi. Ja, von mir aus nehmen Keenan Allen oder Jesse Jackson, aber ich würde da Corey Dinsley auch mit reinnehmen, in die Diskussion.
0: ist ein guter Punkt, hätte ich jetzt gar nicht so dran gedacht, aber wenn du es so sagst, dass man Offensive Lyman auch mit reinnehmen kann, die die berücksichtigen ihn natürlich nicht wirklich bei diesen Awards, weil in der NFL die offiziellen Awards gingen, glaube ich, noch nie an Offensive Lyman, aber so wenn du es so sagst, dann wäre es für mich vielleicht sogar Rashawn Slater, dem sein Impact wird, Unfassbar groß sein im Vergleich zu letztes Jahr zu Mary Saga, der einen guten Job gemacht hat, aber ist welten davon entfernt, was ein Rashawn Slater in seiner Rookie Season schon gezeigt hat und jetzt noch mit ein bisschen mehr Erfahrung. Das könnte ein richtig, richtiger Gamechanger werden. Von den anderen zwei wäre ich, glaube ich, eher in der Defense mit Joey Bowser. Glaubt, dass der wirklich dann eine gute Season hinlegt. Beim Keenan Allen, ähnlicher Punkt, wie es der Basti vorhin schon gesagt hat, ist es so ein bisschen so, dass eben die Bälle viel verteilt werden und dann die Value von einem einzigen Receiver vielleicht nicht ganz so rauskommt, sondern eher der ganze Receiving dann ein bisschen betrachtet wird. Aber es sind alles wichtige Spieler und werden alle ihren Impact haben. Am Ende kommt es darauf an, wer fit bleibt und dann wird man sehen, wer der MVP wird nächste Saison nach der Saison werden wir es bestimmt wieder analysieren und unsere Awards verteilen. Damit gehen wir wieder über zur NFL, gehen zu den Rookies über. Der Draft ist ja noch gar nicht so lange her. Beim Basti, glaube ich, vermute ich die Antwort schon zu wissen. Aber wer ist dein Offensive Rookie of the Year?
2: Ja, ich muss da meinem Fantasy-Team treu bleiben und
0: gehe natürlich mit Bijan Robinson. War zu erwarten. Dorian, hast du jemand anders?
1: So, selbes Prinzip wie beim Basti, bei mir ist es natürlich sein. <lacht> Nein,
0: Na, ich hatte keinen Rookie-Pick in diesem Draft, deshalb bleibe ich mir da nicht treu und nicht Chris Rodriguez von den Commanders, den ich als undrafted Free Agent dann zum Rookie-Draft geholt habe, sondern gehe auch mit Bijan Robinson. Ich glaube, der hat einfach den klarsten Weg. Die anderen Kandidaten wären natürlich noch die drei Quarterbacks. Wer auch mhm. immer von denen als schnellster und am besten performt, aber Bijan ist so ein unfassbares Talent, deshalb ist es für mich ja auch klar, Bijan.
1: Ja, ist w natürlich da äh, so mehr oder weniger da oh, offensichtlich, wobei ich weiß nicht, ob die Quarterbacks nicht sogar ähm, bessere Chancen ja. haben, wenn die gleich starten, dann wahrscheinlich eher einer von denen, wer halt dann die besten Stats einfach hat am Ende des Jahres. Ähm, ja, JSN, das ist jetzt einfach wieder Wunschdenken bei mir als dritter Receiver. Ich meine, die Seattle Offense ist, ist nicht schlecht. Ähm, vor allem im Vergleich dazu, was ich um dieselbe Zeit letztes Jahr noch über sie gedacht habe. Ähm, ja, wird wirklich schwierig. Also da müsste ich, jetzt nicht, dass ich es mal wünsche, auf keinen Fall, aber da müsste ich wirklich verletzen halt von, ähm, von den Receivern vor ihm sonst jetzt wirklich schwer. Also ich glaube wirklich langfristig, dass der Top-Receiver wird jetzt Rookie of the Year mit den Voraussetzungen in dem Team. Wahrscheinlich schwierig, aber mhm. natürlich ich würde es natürlich um, hart feiern.
0: Ja, absolut. Wäre vollverständlich auch wenn sich irgend so ein DK Metcalf verletzt, dann schlüpft er eine deutlich größere Rolle. Aber wünscht man natürlich, wie du es schon sagst, keinem. Bei Bijan... Ganz ehrlich, ich habe sogar überlegt, ob ich ihn als Offensive Player of the Year wählen soll. Ich glaube, der wird so eine gigantische Rolle bei den Falcons da haben. Ist ein Top-Landing-Spot und der wird richtig viel Spaß machen, wird ein unfassbares Highlight-Tape auflegen, mhm. ganz viele Touchdowns da scoren und die Offense wird durch ihn laufen. Fände ich nicht so abwegig, deshalb der klare Offensive Rookie of the Year für mich und für den Basti. Die Frage ist, Wer ist es bei den Chargers? Ist es da auch eine eindeutige Antwort? Ja, also ich meine, schon ein
2: per Auswahlverfahren, ähm, wen kannst du denn nehmen? Ähm, Max Duggan traue ich jetzt nicht so viel zu. Äh, von daher äh, ganz, ganz klar Quentin Johnson.
1: Ja, ich habe mir auch schwer, dann da, da kreativ zu werden. Ich habe es irgendwie probiert, kann man mit Darius Davis argumentieren, aber nein, es, es geht ja nicht um, um Special Teams Rookie of the Year, sondern Offensive Rookie of the Year. Von dem ja, also wenn es nicht Quentin Johnson wird, dann haben wir eher ein Problem.
0: Hm, stimme ich euch voll zu. Und der Hype baut sich ja schon ein bisschen auf, hat sich ja im Minicamp schon durch die Highlight-Videos ein bisschen gezeigt und. Chargers-Fans haben mittlerweile, glaube ich, ein bisschen gefallen an dem Pick, auch wenn es nach dem Draft-Pick ein bisschen Kritik gab, auch von unserer Seite stehen wir auch immer noch dazu, aber der Hype bildet sich so langsam und es wäre schon eine große Überraschung, wenn er nicht der Chargers-Offensive-Rookie auf die hier zumindest wäre. Wie schätzt ihr seine Chancen auf NFL-Offensive-Rookie of the Year ein? Gerade so im Vergleich zu einem Jackson-Smith- und Chickpea?
2: Also es würde für mich nur passieren, wenn, wenn Mike Williams oder Keenan Allen sich wirklich schwerwiegend verletzen und, und eine Großteil der Saison ausfallen würden. Ähm, sonst ist er der klare Wide Receiver Nummer 3. Ähm, ja, gefühlt hat er sich auch jetzt schon gegenüber Joshua Palmer äh, und den anderen Wide Receivern abgesetzt, obwohl Palmer ja nicht trainieren konnte. Ähm, ich glaube, er, er geht da ein bisschen zu sehr unter und hat nur Chancen, wenn sich, wie gesagt, die Chargers verletzen oder wenn sich Bijan verletzt und die, die, die Quarterbacks, die Rookie Quarterbacks einfach alle drei nicht liefern, sonst, denke ich, hat er da keine Chance.
0: Der Jackson Smith in ja,
1: nein, ja, nein, es jetzt genau richtig gesagt. Es ist eine vergleichbare Situation mit JSN. Quentin ähm, Johnson hat halt die, die bessere Offense, aber ist halt trotzdem Receiver 3. Also da ist hm. halt schwierig dann,
0: ja, absolut, bin ich voll bei euch. Dann machen wir weiter mit dem Defensive Rookie of the Year in der NFL. Basti, wen hast du da? Ich habe
1: ähm,
2: Christian González ich, 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 ich wusste es, ich
1: wusste es.
0: Habt ihr beide auch, ja. Ich, ich,
1: uh, ich, ich wollte schon das vorher, ich, ich habe schon überlegt, ob ich vorher reinrufe, bevor du sagst. Ich wusste ja, es, ich hätte Moment, haben soll. wir jetzt
0: alle drei den gleichen, oder? Ja, ja. und ich war <lacht> mir und das sind sicher, das dass... Das ist der pick and Draft, <lacht> und wir haben alle drei den gleichen. Es gab einen Number 2 oder Number 3 overall Edge-Rusher und so wir haben alle Christian González. Ja, weil Basti, ja geil wenn ich ist. Mal, Nicht Doria darf seine Begründung geben. Basti ja. Luft schon den Spieler nennen.
1: Nein, nein, normalerweise Basti. Ich habe eh schon so frech dazwischen Lass <lacht> Basti Na, ähm, Ja,
2: an sich, äh, Christian González. Ich glaube, ich hatte ihn als Corner 2 in der Draft-Class. Ähm, Finn hat ihn als Corner Nummer 1. Das war das, dass, dass äh, ich ihn ganz, ganz knapp nur hin, hinter äh, Witherspoon hatte. Ähm, ich habe halt noch nie jemanden gesehen, bei, bei dem es so einfach aussieht, Corner zu spielen. Und gerade in, in so einer äh, bill Belichick defense die einfach nur Star-Corner produziert, sei es Gilmore, sei es JC Jackson, hatte halt einfach einen Top-Landing-Spot und ja, ich, ich habe mich so, so ein bisschen gefreut, als, als ich durch die Draft-Class gescrollt habe. Äh, also mir dann ins Auge gesprungen ist, gesagt, aha, so weit hinten schau schaut ihr bestimmt gar nicht erst. <lacht> äh, und und habe ihm auf die Schulter geklopft, äh, dass, dass ihr beide jetzt auch
0: habt. Äh, so ängstlich. Ja. Starke Sache. Ich musste nicht mehr überlegen, ich musste mir nicht mehr die Draft-Class anschauen. Für mich war es sofort klar, Patriots Corner ja. war einer meiner absoluten Lieblingsspieler im Draft. Das war. No Brainer, deine Begründung, Basti, die kann ich voll mitgehen.
1: Ja, vor, vor allem an der Stelle auch noch, wo sie gekriegt haben. Das war so richtiger Stil einfach. Hm. Können uns natürlich ja. auch alle täuschen, aber. Ja, wer weiß. Ja,
2: und vor allem, wie ich es vorhin bei SOS Gartner gesagt hat: in der AFC East hast du dann auch genügend Möglichkeiten, ähm, zu glänzen. Wenn, aber musst wenn du halt du auch gut bist. Genau, hm. du musst
0: es halt auch. Wenn Dix und Tyreek Hill dich jedes Mal für zwei drei Touchdowns burnen, dann ist kein Rookie auf die hier, aber da hast die Challenge, spielt beide zweimal, Jalen Wardle und wer ist das dritte Team in der AFC East?
1: Die... Ich habe gerade nicht aufpasst. Naja, ähm, ah, ich... ah Garrett Wilson <lacht> noch, genau.
0: Ja, ja. Schön. ja, interessant, alle drei den gleichen Pick. Mal Sehen, ob wir in der Defense auch alle drei den gleichen Pick haben bei den Chargers. So rum wollte ich eigentlich sagen, ob wir bei den Chargers auch den gleichen Pick haben. Dorian, fang du diesmal an, dass Sebastian den nicht wegschnappt. Du hast ja, eh den gleichen wie ich habe. Ja.
1: Wobei, das ist auch ziemlich ich offensichtlich. Weiß, vielleicht, ja. ja, nein, bei mir ist es natürlich der, der Second Round Pick, 2 uh, Polo, uh. uh, Ja, schon. Also. Ich glaube schon, dass der einfach die meisten Opportunities kriegen wird und dass der auch die beste Chance hat, ähm, sich durchzusetzen. Einfach dort, wo es realistisch ist. Also gegen Chris Rumpf, klar, Starter wieder nicht. Aber ich glaube, er kann dann in der Rotation wirklich viel abbekommen. Dejan Henley bin ich noch unsicher jetzt in der Rookie-Season. Ich feiere den Typen ja jetzt schon richtig stark. Aber also Kendrick hat auf jeden Fall, Vorsicht, das, das ist eh klar. Kenneth Murray hat halt schon auch noch den Vorsprung einfach mit der, mit der NFL Experience jetzt mit, mit den drei Jahren, die er, die er gespielt hat. Um, und der wird Special Teams, wird der ein Monster Defense, weiß ich noch nicht, wie viel Impact um, Dejan Henley wirklich haben wird. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal mit Thuli.
0: Nice, hätte ich nicht gedacht. Du als zweiter Dejan Henley Fan hier im Podcast. Für mich ist es Dejan Henley, war einer meiner Draft Crushes und hat, glaube ich, eine recht gute Weg zur Rolle als zweiten Linebaker. Kenneth Murray, ja, ist da. Ist er so eine Riesenkonkurrenz? Wohl eher nicht. Wir denken alle zurück an unsere Takeshi's Castle Show. Irgendwann letzte Season, wo wir uns kaputt gelacht haben. Dieser Vergleich, dass er da blind gegen irgendeine Mauer läuft, wenn er wieder Scap red. Ich glaube, der Jan Henley hat einen recht schnellen Path und wenn du dann einiges an Tackles holst, vielleicht den einen oder anderen Fumble forst oder einen Pick holst oder ein Sack, so ein paar Big Plays mit rein mogels, dann ist es, glaube ich, ganz stark und als Edge-Rusher mit Tuditui piloto ich bin mir nicht sicher, wie groß der Impact in Year One wird. Ich hoffe natürlich, dass er abliefert, aber so in den Trenches brauchen viele Spieler mal noch ein Jahr im NFL-Weight-Programm mehr Muskeln aufbauen, mehr Masse aufbauen. Deshalb zügele ich da noch ein bisschen meine Erwartungen, aber würde mich natürlich freuen und können den Pick absolut nachvollziehen. Basti, hast du auch einen von den zwei und wenn ja, welcher?
2: Ja, ich bin das zunehmend an der Waage äh, und ich habe auch einen von beiden und ich bin auch mit, mit Tuli gegangen, ähm, ja, ich habe dann eine ähnliche Argumentation wie der Dorian. Ich glaube, dass äh, Henley einfach hauptsächlich Special Teams spielen wird erstmal. Ähm, ich glaube schon, dass Kenneth Murray jetzt erstmal der, der fixe Starter ist, neben Eric Hendricks. Und dass sich das auch lang in die Saison reinziehen wird. Und ja, dass, dass sie Henley vielleicht bewusst aus der Defense ein Stück weit raushalten, weil er, er vor, halt in, in allen vier Phasen des der Special Teams ein absoluter Core-Team-Spieler sein wird. Und bei Tuli glaube ich schon, was, was du gesagt hast, ja, stimmt, dass, dass viele auf Edge da nochmal, ein zwei Jahre brauchen, um, um da einfach den den Körper für die NFL zu kriegen. Ich glaube, dass er schon weiter ist und ich glaube, dass er dir auch früh gegen den Run helfen könnte, wenn wenn du eine ordentliche Rotation für für Mac und Bowser haben willst. Und ich glaube auch, dass du mit ihm lustige Blitzpackages mit ihm Mac und Bowser gleichzeitig auf dem Feld mhm. kreieren kannst. Deswegen glaube ich schon, dass er seine seine Snaps bekommen wird. Und ja, gen generell ist es einfach schon so, dass ich nicht glaube, dass, dass wir wirklich einen Rookie haben, der, der Starter in der Defense wird. Und deswegen gehe ich mit dem äh, High-Quality-Backup
0: an Edge Rusher. Ja. Und, ja. ja, voll kann man. Nachvollziehen.
1: Wie, Wäre wie, auf jeden Fall schön, wenn er seinen Impact da so hat. Wie sagt man? Great minds think alike oder so?
0: Jetzt <lacht> zwei,
2: zwei.
1: Zwei
0: Deppen einen Gedanke hast. Dass...
1: Ja, so kann man es sagen.
0: <lacht> so, machen wir weiter mit Comeback Player of the Year in der NFL. Ich fange mal an, weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass der Basti mal wieder mehr jemanden wegschnappen will. Ich habe nämlich einen aus seinem Dynasty-Team mit drin, nämlich Calvin Ridley, der, der jetzt zwei Jahre nicht gespielt hat, wegen Wetten und was auch immer, wissen wir alle. Und jetzt kommt er zurück, ist der vermeintliche Number-One-Receiver für Trevor Lawrence in so einer aufstrebenden Offense mit Doug Peterson als Head Coach. Ich glaube, der kann eine richtig gute Season abliefern und das würde ihm eben diese Ehre verweisen, dass er eben Comeback Player of the Year wird. Basti, hat es den auch? Natürlich, natürlich hatte ich ihn. Ähm, nach
2: Nachdem, ähm, ja, man den Award eigentlich eh schon der mar hamlin award nennen kann, ähm, ja, also ich glaube, zumal Hamlin ist da wirklich der, der absolute ähm, No-Brainer nach dem, was, was ihm widerfahren ist. Ich denke, wollte ihn aber jetzt extra nicht nehmen. Mhm. Ähm, ich habe mir die, die, äh, die Wettquoten angeschaut. Viele der Spieler wusste ich gar nicht, dass die überhaupt verletzt waren. Also <lacht> ja, den Russell Wilson jetzt kann man hier zu nennen oder. Ja, fand, fand ich jetzt schwierig. Ja, äh, kurz einwand, war...
1: Der, der war halt auch nicht verletzt, er war halt einfach scheiße, ne?
2: Ja. Genau, und, äh, ja. Nee, also ich, ich, hätte ihn auch genommen und ich muss auch dabei bleiben, ähm, wie gesagt, nach dem Mahamlin. Für mich eigentlich der, der klare, klare ja. Favorit.
1: Warte mal, wer jetzt? Russell Wilson ist das jetzt bei dir oder was?
2: Nein, Kevin Ridley.
1: Achso, eh auch. okay. <lacht> uh, ja, da, <lacht> die Kategorie, ich habe fünf Namen da stehen, eben auch Hamlin ist klar, Ridley hätte ich auch cool gefunden, John Maggi würde ich auch cool finden, der Receiver bei den Texans. Um, Cooper Carp ist auch so eine ganz obvious choice, aber und damit offiziell Half-Train gestartet. Um, JC Jackson wird nicht nur Defensive Player of the Year für die Chargers, sondern nice. noch Comeback, Comeback Player of the Year in der yeah, NFL. Boy. Also wirklich, im, nice, nice, ohne, nice. ohne Scheiße, im, im Best Case und so viele Kandidaten es da auch gibt, genau für diesen Award. Im Best Case Szenario, wenn er wirklich dorthin zurückkommt, ähm, wo er gespielt hat oder einfach, wenn er die Erwartungen erfüllen kann, die wir Chargers Fans hatten, um, dann hat er realistische Chancen wirklich. Gib ihm, mhm. gib ihm acht Interceptions um, und uns als, als Interception-Leader. Also, ja. let's go. Dann brauche ich dich schon gar nicht fragen,
0: wen du als Comeback-Player auf die hier bei den Chargers hast, vermute ich mal. Ja, deckt ja. sich natürlich. Ja. Deckt sich. Ich schließe mich da an, habe auch JC Jackson als Comeback-Player auf the hier bei den Chargers. Es ist einfach irgendwie so, die offensichtliche Antwort wurde als großer Free Agent letztes Jahr reingebracht, konnte nicht wirklich zeigen und jetzt kommt er von seiner Injury zurück. Basti, du schüttelst du leicht im Kopf, hast jemand anders? Ja, ähm, muss,
2: muss der Dickste von uns hier wieder über die O-Line sprechen, das ist mal wieder typisch, ähm, ich habe Bruchon Slater, ich, wie, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ähm, Du hast einen All-Pro-Left-Tackle, der, der quasi die komplette Saison gefehlt hat, der, der sich wieder zurückgekämpft hat und quasi schon für die Playoffs äh, bereit stand, mehr oder weniger. Und der hat jetzt Bock drauf. Und deswegen ja, habe hab ich einfach den, den Left-Tackle genommen und mhm. gehe mit Rich Slater. later.
0: Ja, auch ein richtig guter Pick. Die hoffen wir, dass beide so zurückkommen, wie man sich es erwartet, weil das wird dem Chargers Team so richtig, richtig gut tun, einen richtigen Boost verleihen. Jetzt mal kurz weg von den Spielern und hin zu den Coaches. Wer ist euer NFL Head Coach of the Year?
1: Ja, ich glaube, ja, ja, ich, glaub, ich habe letztes Jahr denselben gehabt um, und das ist Doug Peterson. Ich glaube wirklich, ich habe letztes Jahr denselben gehabt. Den hatte ich auf jeden Fall. Okay. Hattest du letztes Jahr auch die Jaguars in der Super Bowl getippt? Nee. Nee, okay. Ähm, egal. Doug sind einfach richtig, richtig, richtig guter Wir wenn es leider am eigenen äh, Lab erfahren müssen. Und das Jaguars-Team ist echt nicht so schlecht. Ich, ich. Ich, ich meine, ich habe bis jetzt noch keinen Jaguars-Spieler bei den, bei den Awards ähm, für die Spieler dabei gehabt, aber allein wie der die Super Bowl gewonnen hat mit, mit, mit den Eagles damals ähm, in der Saison, wo, wo Carson Wentz auf MVP-Niveau gespielt hat, dann sich verletzt hat, Nick Foles, reißt denn das noch rüber über die Playoffs? Ich glaube, die Jaguars überhaupt ziemlich hoch, muss ich sagen. Ich gehe da jetzt einfach mal mit, mit Doug Peterson.
0: Nice, nice. Basti, wäre es bei dir?
2: Ähm, ja, ich, ich finde Coach of hier immer so ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass die besten Coaches irgendwie nie nominiert werden. Also mhm. an, an sich wäre es für mich eigentlich immer ähm, irgendwie ein den, in den Rennen von, äh, weiß ich nicht, Kai Shanahan, hin und, und äh, Bill Belichick und, und wie sie alle heißen, Andy Reid. Aber gefühlt haben die immer keine Chance, weil das Ding immer relativ häufig an Coaches geht, die maximal zwei Jahre in der Liga sind. und ja. Oder die, die maximal zwei Jahre Headcoach sind. Und ich gehe damit mit einem äh, neuen Headcoach, der eigentlich schon Headcoach war, von daher widerspreche ich mich da vielleicht so ein bisschen, aber ich gehe mit Frank Wright.
0: Nice. Ja, ist möglich. In der NFC auf, ist alles drin. Mhm. Da, wenn da der Division-Title rausspringt, ja, wieso nicht? Bei mir ja. stehen zwei Namen auf der Liste. Beim einen, den will ich nicht nochmal nehmen, welchen letztes Jahr schon hatte, wäre, glaube ich, für mich tatsächlich der Frontrunner, das ist Dan Campbell bei den Lions. Letztes Jahr wurde ich da vom Dorian ausgelacht, aber mittlerweile klingt es, glaube ich, sogar einigermaßen plausibel, oder? Das ist
1: ja, aber der ist immer noch so komisch irgendwie. Ach, ich feiere ihn irgendwie. Ich,
0: ich finde die Lions cool. Das ist einfach irgendwie mhm. ein nices Team. Und er ist eigenartig so ein bisschen, aber das macht ihn aus und ich glaube, das führt die Lions am Ende auch zum Erfolg. Deshalb wäre er für mich mhm. der Kandidat, aber ich wollte nicht so langweilig sein. Zwei Jahre in Folge den gleichen nehmen. Deshalb habe ich mich für jemand anders entschieden. Auch ein Rookie-Head Coach, ein neuer Coach in der Liga. Ich habe vor der Show haben wir habe ich noch erfahren, dass wir doch keine NFL Prediction, Bowl Prediction machen. Deshalb kann ich es jetzt schon vorwegnehmen. Meine Bowl Prediction wäre nämlich gewesen, dass die Texans die AFC South gewinnen und dadurch dann die Miko Ryans als Rookie Head Coach den Coach of the Year Award mitnimmt. ich finde die Texans, was sie da bauen, richtig cool. Ich ob die Miko Ryans als Defensive Guru, der von den 49ers darüber kommt, kriegt eine richtig gute Defense auf die Reihe mit relativ wenig Personal. Mittlerweile ist es ein bisschen mehr geworden durch den Draft und so. Und CJ Stroud in der Offense traue ich auch einiges zu. Die AFC South, ja, die Jaguars sind gut. Sonst ist da eigentlich nichts Wirkliches drin, das man so als große Konkurrenz sieht. Und auch die Jaguars haben noch einige Fragezeichen. Deshalb wären es für mich die Texans und damit Demico Ryans als Coach auf die. Dorian, du guckst kritisch, was sagst?
1: Ja, nein, wäre wär mir nicht eingefallen, wobei ich in die Kategorie auch anscheinend nicht besonders viel Zeit äh, gescheckt habe, wie wir <lacht> vor der Sendung schon festgestellt haben. Ähm, ja, überrascht mich, aber finde ich durchaus kreativ und somit nicht schlecht. Dankeschön.
0: Sehr gut. Basti, willst du auch noch was sagen? Oder willst du gleich mit Coach of the Year Chargers anfangen? Ähm,
2: ja, kann ich gleich anfangen. Oder Wenn ich anfangen darf, nehme ich Kevin Moore. Das ist ja super. Wer ähm,
0: uh, hätte es ja, gedacht?
2: Also, der, der absolute No-Brainer. Ähm, ich glaube, sel selten war eine Fanbase so gehypt wegen dem wegen Offensive Coordinator. Und ja, für mich aber eine ganz klare das ist ganz klare Upgrade, dass die Charters die diese Saison gemacht haben.
0: Mhm, absolut. Dorian, du hast vor der Show ein bisschen ja, <lacht> gesagt, dass ja, du Kellen ja, Moore komplett ja, vergessen ja, hast. Ja. Deshalb also stehen, hast wir,
1: ja, stehen bei mir zwei Namen auf der Liste und Kellen Moore nicht. Äh, <lacht> frag, fragt einfach nicht. Ähm, ja, dann gehe ich einfach, weil es lustig ist. Come on, Alter wirklich 15 Jahre gefühlt, immer so the worst Special Teams und jetzt haben wir endlich einen. ist auch wieder ein bisschen langweilig, weil ich glaube, du hast die letztes Jahr gehabt, aber es ist, ja. es ist einfach verdient und man muss es wertschätzen. Um, Ryan Ficken, der Special Teams Coach, hat wirklich die ganze Unit letztes Jahr schon umkrempelt. Um, ich, ich weiß nicht, also wenn wir, ich glaube, wir haben nach der Saison dann lustigerweise keine Awards vergeben, aber ähm, wäre für letztes Jahr vielleicht dann durchaus berechtigt gewesen, ihm den Chargers äh, Coach of the Year zu geben. Haben wir nicht. Schaut gerade beides skeptisch aber ich kann mich nicht erinnern. Glauben haben wir, oder? Ich, ich, ich mal weiß auch,
2: dass ich irgendwann mal Joshua Pammer den größten Bast genannt habe. Ah, ja, ja das okay. kann schon
1: sein. Das da sein. war schon was. Ja, ich ich glaub... kann mich
2: nicht erinnern, über irgendjemanden positiv geredet zu haben. <lacht> ja, das war, da, war, das, das schön war vielleicht die... zu,
1: knapp, zu knapp noch nach dem mm. ähm, Playoff-Spiel. Ja, oh ja, also jetzt, wo, mm. er, wo er schon so blöd schaut. <lacht> ähm, ich haben schau wahrscheinlich grad noch noch nach, ob finde. Ja, ja. Nein, äh, wurscht wie auch immer, ich, ich gehe da einfach jetzt ähm, mit dem Special Teams Coach, einfach weil er es sich verdient hat, weil es nach Kellen Moore vielleicht sogar naheliegendste ist, vielleicht hat er Bock ähm, dafür ihn jetzt für Staley zu argumentieren, vielleicht aber auch Der, nicht.
0: Ich, ich habe echt wenig Bock, muss ich sagen. <lacht> das wäre so, äh, bei, bei Ryan Ficken und bei Kellen Moore wäre ich richtig hyped gewesen mit den jeweiligen Picks. Für Brandon Staley ja, man kann jetzt argumentieren, okay, er ist der Head Coach. Wenn das Team richtig gut performt, wird er schon seinen Impact darauf haben. Aber nach der letzten Saison fällt es mir schwer, wirklich zu sagen, er wird jetzt der beste Coach plötzlich werden, weil dafür waren letztes Jahr zu viele Fragen. Ich versuche es jetzt trotzdem mal, weil wir über die anderen zwei gerade schon geredet haben. Er hat wegen also er könnte es schaffen, wieder sein altes Bild herzustellen, dem er wieder seiner alten Linie treu ist wieder mehr sich auf die Analytics vertraut und die Defense. Dieses Jahr gibt es wirklich, das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, aber dieses Jahr gibt es wirklich überhaupt keine Ausreden mehr, wieso diese Defense mit dem Personal, mit Killill Mack, Joey Bowser, Derwin James, Eric Kendricks mit drin, JC Jackson, Michael Davis, Santi Samuel, alles möglich. es ist wirklich so viele gute Spieler. Wenig andere Teams in der NFL haben so viele gute Spieler in ihrer Defense, es gibt keine Ausrede, dass es keine mindestens Top-Ten-Defense sein sollte. Und wenn er das erreicht und dazu noch seinen Analytics mehr treu ist und die Chargers am Ende in die Playoffs kommen, vielleicht einen deepen Push machen, wie auch immer, dann ist er für mich vielleicht der Coach of the Year, wahrscheinlich trotzdem eher noch Kellen Moore, wenn er Justin Herbert zu einem MVP-Kandidaten verwandelt, aber das muss er erreichen. Ich sag nicht dass ich dran glaube, dass er es unbedingt genauso hinkriegt, wie ich es gerade gesagt habe, aber das wären so die Gründe für mich, dass er so ein Coach-of-the-Year-Kandidat wäre, es ist ein langer Weg und ja, es, ich bin gespannt, ob er es schafft, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, ich würde sagen, dass er altes das erreicht, was ich gerade aufgezählt habe, ist die Chance so 40, 60, vielleicht 50, 50, aber mal sehen, das Hättet ihr denn bessere Argumente für Stadie nope. noch? Nee, noch? Also aber, dann nicht. Die,
2: ja, also man, man muss, denke ich, schon sagen, ich glaube, da, da haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ähm, er hat das Team letztes Jahr schon sehr, sehr gut zusammengehalten und, und die, die Chargers-Saison hätte an, an ganz vielen Punkten immer in die Hose gehen können und, und er, er hat aus... Aus der Truppe, die so verletzt waren, in einem Playoff-Team gemacht.
1: Das stimmt, das stimmt, was du sagst, aber wenn wir wieder davon ausgehen, dass er die Truppe zusammenhalten mhm. muss, dann, dann sind wir am falschen Weg. So. Ich meine, mhm. ist klar, hat sich ergeben so mit den Verletzungen, aber wir gehen halt jetzt einfach mal nicht davon aus, von dem her. Ich, ich, genau. ich weiß, was du meinst, das stimmt auch, aber wie gesagt, es muss halt jetzt einfach anders laufen, weil sonst bringt das halt wieder nichts. Ne? Klar, ja. klar. Nein, ich, ich will nur sagen, die. Den,
2: den Locker-Room hat er im Griff. Ähm, die, die Spieler sind committed, äh, die die Vertrauen nehmen. Äh, von daher hat er da, denke ich, schon die Möglichkeit. Ich glaube aber nicht, dass er, wie, wie der Finn gesagt hat, zu seiner alten Linie finden wird, äh, was was das Thema Interviews angeht. Ähm, ich glaube, äh, ist da weiterhin jetzt eher so die, dieses Minimale, wo, wo er am Anfang noch, noch gesagt okay, der mhm. Der hat Bock, äh, der, der Welt äh, was über Football zu erklären. Ähm, das hat er sich abtrainiert und das sah jetzt zumindest im Minicamp auch nicht so aus, als, als würde es zurückkommen. Ähm, deswegen ist er im Team vielleicht äh, weiterhin be beliebt wie am Anfang. Äh, in der Öffentlichkeit glaube ich, hat er da schon ein bisschen Schaden genommen, dass, was er bewusst einkalkuliert und was, was er hinnimmt. Ähm, aber
0: deswegen würde es mich wundern. Ja, aber auch werden beim Team selbst, ich weiß, also er muss noch mal mehr, ich meine, in seiner Rookie-Season von Staley war jeder Spieler und jeder Fan so, für den rennt man jetzt durch die Wand und so. Letztes Jahr war, wurden schon mehrere Entscheidungen dann auch von den Spielern selbst hinterfragt, wenn man sich so an Keenan Allens Post gegen die Browns, war es glaube ich, erinnert. Da war schon noch ein bisschen ja. was dabei, da ist wieder Luft nach oben, dass es wieder Richtung Rookie-Season hingeht, dass das Commitment der Spiele wirklich zu 100% da ist und auch diese Motivation und einfach diese Energie. Letztes Jahr war diese Energie auf dem Spielfeld nicht so stark vorhanden wie vorletztes Jahr und da muss er wieder hinkommen, das kommt auch viel durch four down entscheidungen und eben dadurch, dass er halt die Defense besser performt und nicht die Gegner sechs Yards per Carry oder so haben, was ein ganzes Team natürlich die motivierten Stadion die Luft rausnimmt mit langen Drives. Da muss er hinkommen. Das ist die Frage, ob er das schaffen kann. Und dann kann er eben Coach of the Year von Chargers werden. Ja. Gut, jetzt sind wir mit den offiziellen NFL Awards durch. Jetzt kommen noch ein paar... Glitz Talk Special Awards, da fangen wir an mit einem Breakout-Player, einmal bei der NFL und dann bei den Chargers selbst. Dorian, wer ist dein NFL-Breakout-Spieler 2023?
1: Let's go, ich feiere ihn jetzt schon. Oh, ich wäre fast mit Travis Etienne eingegangen, das ist nur meine Honorable Mention quasi. Tatsächlich gehe ich aber mit Breakout-Player of the Year mit Bernhard Reimann. Let's go. Der Le frei, Mann. Ah, pass auf, Left Tackle von den Colts. Ähm, der hatte gar nicht so ein schlechtes Jahr, wenn man PFF vertraut. Ähm, ich bin da immer, ehrlich gesagt, ein bisschen vorsichtig mit mit den, gerade bei den ähm, All-Line-D-Line-Crates, kann man manchmal, kann ich oft nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, wenn man drauf vertraut, um, hat eine richtig gute Season gehabt, hat sowohl bei Pass Blocking als auch Run Blocking um, ein Rate über 70 gehabt, Overall um, 73 für einen Rookie, absolut solide. Und das Ding bei ihm ist halt auch, er er ist jetzt dafür, dass er ein Second Year Spieler ist, schon relativ alt und er hat halt nicht so viel Zeit quasi, um wirklich, wenn er ein Elite-Left-Tackle oder ein Top-Left-Tackle sein will, hat halt nicht so viel Zeit um für dieses Ent Entwicklungspotenzial wie jetzt ein Trey Pipkins zum Beispiel, der halt wesentlich jünger gedraftet wurde, um, aber jetzt wo ich mir ein bisschen genau seine Stats angeschaut habe und die Grades überzeugen wirklich, vor allem ist er hinten raus um, zu Ende der Season immer besser geworden um, wäre einfach richtig cool, wenn man vom Bernhard Reimann, weiß ich nicht, bei einem von den Top-10, Top-12 äh, Tackles in der Liga sprechen wird. Ähm, Elite ist jetzt vielleicht ein bisschen wert hergeholt oder wieder viel Wunschdenken dabei, aber so ein Top-Tackle, das Potenzial hat er und wäre einfach richtig geil.
0: Ja, wäre eine coole Story für die deutschen, österreichischen NFL-Fans. Basti, wen hast du auf? Ja. Breakout-Player. Ähm, ich
2: hatte einen, den fand ich uncool. Ich hatte Gerald Wilson von, von den Jets. Hat mir aber nicht Langweilig. so gefallen. Ja, deswegen gehe ich jetzt relativ spontan, muss ich mich jetzt zwischen zwei entscheiden. Und ich gehe mit Derek Stingley, dem Cornerback der Houston Texans, den ich vor, vor zwei Jahren äh, in der Draft-Class richtig, richtig hoch hatte. Ähm, ich glaube, ich hatte ihn knapp minimal äh, hinter, hinter Source Gardner. Ähm, und ich glaube einfach, dass, dass er von dem neuen äh, Defensive Head Coach äh, profitieren wird, von dem neuen Pass Rush profitieren wird, wenn er gesund bleiben wird. Glaube ich, wird man ihn eher in eine äh, top 10 Cornerback-Diskussion mit reinnehmen können und deswegen bin ich jetzt relativ spontan nochmal umgeswitcht.
0: Ja, nice, nice. Bei mir, ihr werdet wieder sagen, ah, Dynasty Bias, aber ich habe die Spieler ja nicht ohne Grund in meinem Dynasty-Team, sondern weil ich an die Spieler wirklich nein. glaube. Und deshalb ich nein, Finn. Was? Nein. Oh, ich, ich weiß schon. Nein, der, ich weiß auch, <lacht> wie Wer? du nimmst. Chico Conquo. Yes! Chico Conquo, baby, let's go. Oh, yeah, no, no, no. War vorm Draft letztes Jahr einer meiner Lieblingsspieler und habe ich in der Season vor dem Titans-Spiel gehypt und er ist nicht umsonst auf meinem Dynasty Team. Ich feiere ihn einfach. Das ist ein cooler Typ, cooler Name, richtig guter Spieler. Und bei den Titans hat er nicht so viel Konkurrenz. Selbst wenn DeAndre Hopkins noch kommen würde, weiß ich gar nicht, ob ihm das so schaden würde weil er dann noch mehr Platz in der Mitte des Feldes hätte. Der ist super explosiv. Ich weiß noch ganz genau, ich weiß nicht, wer von euch beiden es war, aber dass ihr nach dem Spiel gegen die Titans von Chargers gesagt habt, ja, der war gar nicht so schlecht. Der hat schon da ein bisschen Explosivität drin reingebracht und hat das eine oder andere Big Play gehabt. Chico Conqueror natürlich, wer soll es denn anderes sein? Nice. Ich muss sagen, es, ja.
1: es hätte schlimmer werden können. Ich dachte echt, das kommt jetzt J.K. Dobbins. Oh, der ist
0: sowieso. Der
2: <lacht> den, sowieso. <lacht> der ist. Den, den hatte ich tatsächlich bei Comeback Player erwartet. Nein.
1: Ja. <lacht> ja, ja, J.K. mega. Habe ich in all meinen Fantasy ganzen, und Dynasty ich, League
2: letztes Jahr gedraftet. Ich, ich hatte bei, bei mir auch ganz kurz mein, mein fantasy tight end of smith äh, drin, für den ich ein besseres Pl Plädoyer hätte als Chick Oconquo, -Ko, muss ich sagen. Aber Keiner auch hat ein besseres Plädoyer als
0: Chick. Chick -Ko, mega, mega. Ihr werdet euch noch umschauen. So, dann Trash-Spieler. Wer, wer ah ah ne, wir müssen erst noch äh, Chargers-Breakout spielen.
2: Nee, ich habe erst noch eine Frage an dich. Wer ist der bessere Tight End heute? Chick Oconquo -Ko oder Sander Horwath?
0: <lacht> Chick muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch vor dem Draft, habe ich den damals deutlich mehr gefeiert, der Sender-Hype kam dann eher, als er dann gedraftet wurde von den Chargers und seitdem ist er einfach da aber Sender, besserer Fullback da wo er spielt auch und hingehört und besserer Runningback Chicka Konko dafür der bessere Thailand ja, aber beide geil, feiere ich beide sehr gute Frage Okay, jetzt hätte ich fast hier Chargers Breakout-Spieler vergessen, aber den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Basti, wen hast du denn als deinen Breakout-Spieler bei den Chargers? Äh, ich gehe mit dem Second-Year-Player,
2: sein Johnson, der der vor allem ich glaube, der der von Chargers-Fans schon ganz, ganz ähm, oder relativ hoch angesehen wurde, wo er relativ viel Anerkennung für seine Rookie-Saison bekommen hat über die Chargers Fanblase hinaus, aber glaube ich kaum. Und spielt jetzt zwischen Roseanne Slater und Corey Lindsley und hat da in, in diesem Package äh, für mich schon alle Voraussetzungen und die, die physikalischen Tools hat er sowieso, um da vielleicht Richtung Pro Bowl Level zu gehen und dann
0: äh, ist ein absoluter Breakout-Player. Ja, gefällt mir gut. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, bei ihm wird es Year 2 richtig gut und dann ab Year 3 wird er Elite sein. Hätte auch nichts dagegen, wenn es ein bisschen früher kommt, deshalb nice. Ich gehe mit einem anderen Second-Year-Spieler. Bei mir ist es Isaiah Spiller, von dem er letztes Jahr überhaupt nichts gesehen hat, der aber eine 100% Catch-Rate hat wie wir letzte Woche erfahren haben. <lacht> Nein, ich glaube einfach, dass er mehr gefeatured wird. Austin ist offensichtlich auf dem Weg raus in die Free Agency im nächsten Jahr und Josh Kennedy hat gut gespielt letztes Jahr, hat aber gerade diese spezifische Rolle, dass er dieser Between-the-Tackles-Runner ist, nicht so sehr der Receiver und ich glaube Isaiah Spiller wird ein bisschen mehr in die Rolle reingeführt, dass er dann eben nächstes Jahr eventuell sogar für Austin Eckler übernehmen kann. Das wäre der Idealfall. Ob es ganz so gut wird, keine Ahnung. Aber ich glaube, er wird einen riesen Step machen und dann eine deutlich bessere Season spielen als letztes Jahr.
1: Jupp. Ähm, Spiller wäre auch mein Wunschspieler gewesen quasi. Also wenn ich mal einen aussuchen kann, der eine pre season hat bei den Chargers, würde ich Spieler nehmen, eben auch mit dem, mit dem Eckler-Background jetzt. Ähm, wäre tatsächlich, ähm, aber jetzt in dem Fall auf meiner Liste nur zweite Wahl gewesen. Ich gehe da mit Gerald Everett. Ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich finde immer noch, dass er so ein bisschen underrated ist. Er, er spielt extrem physisch und er hat, glaube ich, nach Eckler so die, die beste Yards auf der Catch-Ability gehabt, letztes Jahr noch. Die, das wird sich hoffentlich jetzt dieses Jahr ändern mit Quentin Johnson und vielleicht so ein bisschen Darius Davis, wie auch immer. Um, aber ja, also Everett als tight 1 bin ich voll dafür, bin ich voll dabei. Um, Dalton Schulz in der kellen Moore offense in, in Dallas war jetzt auch nicht so übel, also um, könnte wirklich ein Breakout hier werden für Everett. Ich glaube, er hatte letztes Jahr jetzt schon um, Career-Highs in, in, in allen Statistiken und ich glaube, er kann das noch einmal toppen. Also.
0: Ja, nice. Da muss er ja echt noch mal eins drauflegen, weil es nicht schlecht war letztes Jahr. Das war schon sehenswert. Ja, okay, jetzt kommen wir zu dem Award-Trash-Spieler der NFL. Der gesamten NFL. Mal sehen wir es mit. Ich fange diesmal an, weil ich habe Angst, dass wenn mein Spieler weggeschnappt wird. Ich habe nämlich, ähnlich wie der Basti letztes Jahr, da hat er Russell Wilson einen QB genommen, der gerade erst getradet wurde, zu einem Contender, den anscheinend nur noch ein QB fehlt. Ja, ihr wisst wahrscheinlich über, wenn ich rede, die New York Jets mit Aaron Rodgers. Er kommt rein, die Erwartung ist, dass er den Super Bowl holt, ist nur ein ein oder zwei Jahres Window. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. In der, ähm, Power Ranking Show haben wir es ja schon ein bisschen angedeutet, dass wir alle nicht so die großen Aaron Rodgers-Fans sind. Er muss es erstmal auf den Platz bringen. Es ist nicht selbstverständlich, dass er mit 40 nochmal so aufblüht, nochmal richtig recovered, dass er jetzt eine überragende Season hinlegt, wie er es die zwei, drei Jahre davor gemacht hat, als er zweimal Back-to-Back -Back MVP gewonnen hat. Da ist er weit von weg, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, ob das Jets-Team so gut in der Offense aufgestellt ist, dass er wirklich diesen Hype verdient. Ja, Garrett Wilson ist gut, muss er trotzdem erstmal zeigen, wie gut er wirklich ist. Die O-Line ist durchschnittlich, würde ich mal sagen. Und die restlichen Weapons, abgesehen von Brees Hall, wurden eh aus Green Bay mitgebracht. Also, ja, keine Ahnung. Für mich ist es Aaron Rodgers als Trash-Spieler der NFL dieses Jahr. Wer ist es bei euch? Wer will.
2: Mache ich weiter. Ähm, ja, J-Rod hatte ich mir tatsächlich auch überlegt. Ähm, glaube aber, dass, dass sein Ceiling schon oder sein, sein Floor, sagen wir mal, so, sein Floor ist deutlich höher als bei Russell Wilson letztes Jahr, weil Russell Wilson, wenn wir ehrlich sind, davor in, in Seattle auch schon echt nicht gut war. Okay. Ich gehe mit einem anderen Quarterback aus derselben Division. Ich gehe mit Mac Jones, der, der sich vor allem auf dem Platz immer wieder asozial aufführt, immer wieder zeigt, dass er ein richtig dreckiger Spieler ist. Ich mag ihn einfach nicht. Und ähm, ja, die Patriots haben den neuen Offensive Coordinator. Ähm, mich würde es nicht wundern, wenn die Patriots irgendwann im Laufe der Saison sagen, äh, wir sehen ein, dass Mac Jones nicht unsere Lösung auf Quarterback ist und den dann irgendwann benchen.
0: Baby Seppi sagt Hallo.
1: Genau. Ja, finde ich beide gut. Ich bin trotzdem sehr überrascht, dass ich meinen Spieler da noch nehmen kann, der sehr obvious ist. Come on, Jimmy neuer Raiders Quarterback. Ah. Der ist schon so trash, den wollte ich nicht noch
0: mehr trash. <lacht> ich, ich,
1: Nein, ich wusste gar nicht, ob der er spielt oder ich doch verletzt ist. Der, der wird dieses Jahr richtig exposed. Jetzt hat er einen der besten Receiver, manche sagen den besten Receiver in der ganzen Liga, Devante Adams und man wird einfach sehen, der Dude kann nicht tief werfen. Um, also, ich glaube, das wird richtig hässlich. Also für uns nicht, aber für die halt, was, was uns eh wurscht sein kann, war für mich relativ einfach und obvious Jimmy G. Mhm. Passt auf die
0: Ja, vollverständlich. Also ich, für mich war der nur schon so schlecht, dass ich ihn <lacht> nicht noch nehmen wollte irgendwie. Keine Ahnung. <lacht> ja. Ja. Ich war noch nie so ein Jimmy G-Fan und bei den Ford Niners hat er schon die perfekte Situation für sein Talent gehabt. So kurze Würfe und die ganzen Yards of the Catch, Receiver und Running Backs, die die Ford Niners haben im Shanahan-Scheme. So überragend. Ob er das bei Josh McDaniels, heißt er, der Head Coach der Raiders, ob er es da auch abliefern kann. Ich, ich weiß nicht. Naja, sehr, sehr gute Picks. Bei den Chargers nennen wir es nicht Trash-Spieler, sondern Bust of the Year. Trash-Spieler wäre ein bisschen zu hart für unsere geliebten Chargers-Spieler. Wen habt ihr da? Ist euch die Entscheidung auch so schwer gefallen wie mir? Ähm,
2: für mich gibt es da eigentlich gerade einen, einen relativ klaren Frontrunner. Ähm, ja, es, es wurde in, in der Defense, in, in den Interviews wenn mini Campbell wurde immer über ganz viele Spieler gesprochen, wie, wie gut sie sind, wie, wie toll sie sich entwickelt haben. Äh, nur bei einem Spieler war, war dann immer die Aussage, so, ja bei dem müssen wir schauen, wie es ist, wenn, wenn die Pets dran sind und ja, er, er muss äh, noch in der NFL ankommen und das war immer JT Woods und deswegen äh, habe ich äh, so ein bisschen die Befürchtung, dass er jetzt im zweiten Jahr nicht die, den großen Schritt machen kann, den er nehmen muss, um um wirklich relevant für die Chargers zu sein.
0: Hm. Naja, Dorian, wen hast du?
1: Ja, die, die grauslichste Kategorie natürlich überhaupt, als jetzt bei den Chargers einen Pass zu picken. Ich habe tatsächlich den denselben Spieler ähm, wird habe aber noch so eine zweite Alternative, die aber sehr schwer zu argumentieren ist. Ähm, würde vielleicht Hand in Hand gehen, wenn man ähm, Isaiah Breakout spieler als Breakout-Spieler auf die Gier nimmt. Super unrealistisch, aber dann vielleicht Eckler als Alternative. Ähm, was ich halt nicht mhm. glaube bei ihm wirklich ist, dass er jetzt weniger committed ist als vorher. Ich meine, 100% committed war er auch ähm, vor dieser ganzen ähm, Contract-Situation nicht. Aber er spielt halt trotzdem jetzt in diesem, in seinem letzten Jahr für die Chargers auch um seine Zukunft. Also er muss halt jetzt schon noch einmal richtig abliefern, das weiß er selber, um halt dann seinen Wert, den ja der sich eh nicht spiegelt mit dem realen NFL-Markt und, und und das, was sich die Running Backs halt vorstellen, ähm, um den einigermaßen gerecht zu werden und da halt so knapp wie möglich ranzukommen. Von dem her, der wird zerreißen dieses Jahr, ähm, aber einfach, um nicht denselben zu haben, wie der Bassi nämlich jetzt, Eckler.
2: Ja, es ist, es ist lustig, weil ich über Eckler auch kurz nachgedacht habe und überlegt habe, könnte der da reinpassen. Mhm. Ich glaube aber schon auch, wie, wie du sagst, dass er da jetzt zu sehr auf sich selbst wettet und, ja, und weiß, wie wichtig eine, eine gute Saison für ihn ist, um da den anderen Teams zu zeigen, dass er nächstes Jahr nochmal einen großen ja, Vertrag bekommt. Wie gesagt,
1: insofern wird es Sinn machen, wenn du wirklich siehst, okay, Spieler macht nicht einen großen, einen Riesenschritt nach vorne und auch dann halt mit dem Wissen natürlich der Coaches Front Office, okay, Eckler bleibt sowieso nicht langfristig, dann, dann bindet bindt man halt Spieler mehr mit ein, so würde es vielleicht ein bisschen Sinn machen, aber sonst eigentlich nicht.
2: Ja, nee, mach, mhm.
1: ja,
0: kam auch in den Sinn. Ja, voll, absolut. Ich habe einen anderen Spieler, und ich glaube, das ist ziemlich unpopular jetzt so, die den zu nennen, aber für mich ist es tatsächlich Trey Pipkins, mit der Begründung, dass <lacht> Gut, dass er ohne Video hier aufnehmen ähm, Nein, es ist mit der Begründung, dass die Erwartungen, glaube ich, ziemlich hoch sind. Letztes Jahr ist man mit der Erwartung rein, ja, wenn er ein durchschnittlicher Right Tackle ist, dann wäre das schon ein Riesengewinn. Und ich habe es schon mal gesagt im Laufe der Offseason: die Progression, so die Entwicklung in der NFL ist nicht linear. Es ist nicht wie bei Madden, dass du von 75 auf 77 gehst und dann gehst du auf 79 hoch. Da kann es mal passieren, dass du mal einen kleinen Rückschritt wieder hast, dass du nicht ganz so gut performst, wie die Erwartungen vielleicht sind ich weiß, es ist nicht so beliebt jetzt gerade es zu sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Trey Pipkins einen kleinen Schritt zurück macht, ich hoffe es natürlich nicht und ich hoffe, dass das jetzt ein mega reverse jinx ist und er All-Pro wird, aber das wäre für mich so der Bast der Chargers, aber mir ist auch schwer gefallen, jemanden zu finden und JT Woods war mir zu leicht, weil er irgendwie generell schon bisher nichts geliefert hat, deshalb wäre der für mich jetzt noch nicht qualifiziert für Bust of the Year gewesen, weil er von was macht er seinen Rückschritt sozusagen? Aber das ist meine Ansichtsweise. Was sagt ihr denn dazu? Also ich glaube schon, dass Pipkins einen sehr hohen Floor
2: inzwischen hat, gerade durch das Training mit Duke Manny mit der Erfahrung, die er inzwischen hat, ähm, ja, also ich glaube, der der Floor von von Pipkins ist relativ hoch, deswegen ähm, bin ich kein großer Fan von dem Pick.
1: Ja, ich, ich verstehe deine Argumentation. Es ist klar, es geht nicht immer die die Formkurve oder die Performancekurve nach oben bei jedem Spieler das ist eh klar. Ähm, aber ich habe es auch erst vor ein paar Wochen gesagt. Ähm, ich ich sehe es schon noch so und ich glaube schon, wenn du mal um, wie soll ich sagen auf der Welle daherreitest dann dann ja geht's einfach einfacher und das Training bei Dude ich weiß nicht was dieser Dude macht oder warum ist er kein NFL Coach wirklich warum wird jeder Spieler einfach der da offseason dort trainiert so viel besser also ist 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 schon arg
0: hm, absolut ich hoffe ihr habt recht aber ich einfach, dass die Erwartungen minimal gedämpft werden, dass man nicht erwartet, dass er jetzt nochmal den nächsten Schritt macht. Ich bin mir da nicht 100% sicher, deshalb war das hier für mich, aber wir wünschen natürlich keinem Charter-Spieler irgendwas Negatives und hoffen, dass jeder richtig, richtig gut performt. Damit sind wir beim Surprise-Cut und Surprise-Roster-Spieler, jemand, der den 53-Man-Roster macht, mit dem er vielleicht nicht ganz so rechnet, können wir gerne beides zusammenfassen? Basti, du hast dir die Kategorie überlegt, deshalb darfst du auch gerne anfangen. Wer ist dein Surprise-Cut und wer ist der Spieler, der es überraschend dafür dann macht? Ähm, okay, ich,
2: ich habe beim Surprise-Roster-Cut hatte ich zwei, zwei Namen. Ähm, ich will einfach beide nennen. Das ist mir jetzt auch Banane. Äh, ich hatte in Erst Moment Chris Rumpf, bei dem ich einerseits schon glaube, dass, dass das Coaching-Staff äh, ihn, ihn noch positiv sieht und ich deswegen wurde es für mich dann doch eher unwahrscheinlich. Andererseits ähm, ja, fand, fand ich ich glaube, Ty Shelby ist zurück im, im Training-Camp, genauso wie Carlo Camp, die wir letztes Jahr eigentlich relativ gut fanden in der Off-Season. Ähm, könnte mir da schon vorstellen, dass wenn man da mehr Masse haben will auf Edge, dass für ihn eng werden könnte, aber das, ja, ich, im Endeffekt glaube ich aber schon, dass dass er gut genug ist, um Roster zu machen und dass das coaching Staff ihn für gut genug hält. Aber es wäre wirklich der der Surprise-Cut und sonst, äh, wenn wir es zusammenfassen, nehme nehm ich es auch thematisch zusammen. Sage ich, mein Surprise-Roster-Cut wäre Jalen Guyton und dann mein Surprise 53-Man-Roster-Guy wäre John Hightower. Ein, ein Speedy-Wide-Receiver gegen den anderen, äh, wenn, wenn Guyton nicht früh genug fit wird und Hightower ihm da wertvolle Raps abnehmen kann. überholte ihn vielleicht und Guyton kann ihn nicht mehr einholen, wenn er fit
0: ist. Großes vielleicht aber auch. Hightower letztes Jahr, obwohl alle Receiver verletzt waren, hat es, glaube ich, nicht mehr richtig aus dem Practice-Squad rausgeschafft. Ich glaube, genau. kam,
2: kam letztes Jahr Mitte der Saison dazu, ähm, es ist da nicht, ja, nicht klar gekommen, jetzt vielleicht in der Folgen auf Season
0: ähm, ja mhm. Dorian, wer ist das bei dir, wer sind die zwei Spieler
1: ja, surprise also Roster Cut habe ich irgendwie verabsäumt, ähm, habe jetzt ähm, gar durchgescrollt durch den aktuellen Roaster und okay, wenn du das einer der Kicker nimmst, ist natürlich super super zart. Um, aber wirklich der erste Spieler, der mir auch ins, ins Auge gestochen wäre, wäre jetzt Jalen Guyton gewesen. Ich glaube, der ist wirklich so on the edge quasi. Ich glaube, wir sind es kürzlich auch erst einmal durchgegangen, so wie wir sie jetzt ranken würden und dass sie wohl auch einen Receiver mehr mit reinnehmen. Wenn wir es jetzt gar noch einmal durchgehen, ähm, Keenan, Mike Williams, Quentin Johnson, Joshua Palmer, dann wäre wohl Jalen Guyton schon da, da wenn es jetzt wirklich nur um Receiver geht, Nummer 5 und dann vielleicht noch Darius Davis, der aber hauptsächlich Special Teams spielen wird. Also, schwierig. Mir fällt aber jetzt auch kein Besser rein, deswegen muss ich Jalen Guyton nehmen.
0: Jalen wer macht es überraschend?
1: Überraschend wäre es bei mir Mark Webb. Mark Webb, der Klassiker. Immer noch, ich glaube immer noch an Mark Webb.
0: Ja, nice. Bei mir, ja, Galten habe ich natürlich auch gedacht, steht gut im Raum, hat auch keinen großen Garantie in seiner Exclusive Riot Free Agent Contract. Ähm, ich gehe aber mit jemand ganz überraschendem. Äh, ich gehe mit Kenneth Murray mit der Begründung, Fifth year Option wurde declined. Letztes Jahr mit Jerry Tillery hat man das gleiche gemacht, hat auch keiner gedacht, dass der einfach so mit Season gecuttet wird. Gut vorstellen kann ich es mir natürlich auch nicht, weil jetzt gerade ist er noch der Linebaker 2 und steht damit bei fast jedem Snap auf dem Feld. Aber wenn Nick Niemann einen Push macht, wenn Darren Hanley einen Push macht, man vielleicht nicht allzu viele Linebaker mitnehmen will, weil Staley lieber mehr DBs mitnimmt, ja, wer weiß, wer weiß, kann passieren. Wahrscheinlich ist es eher, dass er er gecuttet wird, so wie Tillery eher Midseason gecuttet wird oder vor der Trade-Leadline, vielleicht noch wenn Sam from Pick irgendwo hingetradet wird, aber wer weiß, ja, keine Ahnung. Und als überraschender Spieler, der den Roster macht, gehe ich tatsächlich mit einem Free Agent, ich gehe mit Leonard Fournette noch einen Running Back reinbringen, um Austin Eckler zu assistieren. Wir haben vor ein paar Wochen darüber geredet, dass wir alle nicht glauben, dass ein Running Back wie Zeke Elliott noch reingebracht wird, aber es soll ja auch eine Überraschung sein. Deshalb ist Leonard von Nett hier die Überraschung. Und mir ist schwer gefallen, irgendein UDFA oder sonst was jetzt hier rauszusuchen, der <lacht> irgendwie den Roster macht, den ich jetzt gerade schon hypen will, bevor das Camp losgeht.
2: Ja, die Überraschung ist, ist der Gefühl, gelungen. Der, ne? da, da hätte ich jetzt nicht, nicht drauf gewettet.
0: Naja, ich würde jetzt auch kein Geld drauf wetten für die, die sich das jetzt gerade überlegt haben, weil sie einen Blitz-Talk gehört haben. Aber ja, wer weiß, wer weiß. Sehr schön. Damit sind wir durch die Award-Predictions alle durch und kommen jetzt noch zu Chargers Bowl-Prediction und danach zum Super Bowl-Pick der Saison 2023. Aber wir fangen, nein, lass mit dem Super Bowl-Pick anfangen. Dann haben wir die Chargers zum Schluss und deshalb Dorian. Wer sind die zwei Teams aus NFC und LC jeweils, die den Super Bowl machen? Und, machen mir Tipp, wer den auch noch gewinnt oder lassen wir das weg? Nur uh, der
1: Pick. Ja. <lacht> Nur die wir zwei wollen. Teams reicht und dann ja, kann eben alles mal. passieren. Ja, Es ist ja noch early, wir werden wahrscheinlich eh noch dreimal predikten bis zur Season. Ähm, Bestimmt. Da, wir haben ja das ähm, Aufnahme schon ein bisschen geredet und der Basti hat echt recht gehabt, in der NFC hast du da wenig Spielraum, um wirklich kreativ zu werden. EFC schon eher, da, da habe ich mir auch die Freiheit genommen und deswegen ist es bei mir ähm, Jacksonville Jaguars gegen die Eagles, Eagles Zach, back to back, aber dafür die Jaguars ähm, der überraschende Super Bowl Teilnehmer. Not bad. Diesmal ganz andere Taktik als letztes Jahr. Wir gehen einfach nicht auf die Chargers. Vielleicht werden sie es dafür diesmal.
0: <lacht> ich habe es letztes Jahr schon so gemacht. Ich will ja, ja nichts jinxen. Basti, wer sind deine Teams und was sagst du zu Dorians Jaguars gegen Eagle Super Bowl? Ja, ähm.
2: Ich, ich mache es ähnlich wie wie er, dass, dass ich sage, ich nehme hier hier und heute mal nicht die Chargers. Ähm, und auch die NFC ähm, hat für mich einfach kein Team ne, einen so großen Sprung gemacht, äh, dass dass sie an den Eagles vorbeikommen. Also die die 49ers haben, haben komisch gedraftet. Die Dallas Cowboys hätte ich sehr hoch, wenn wenn sie Mike McCarthy nicht als Playcaller hätten. Ähm, ja, die die Seahawks haben vieles richtig gemacht, aber waren für mich schon noch deutlich weit weg. Deswegen habe ich auch da die Eagles und ähm, ja, wenn ich Borough MVP und Chase Offensive Player of the Year habe, nehme ich die Bengals.
0: Nicer Pick, nicer Pick. Du redest gerade schon über die Seahawks, als hättest du es geahnt. Ich habe nämlich die Seahawks in der NFC, sind eins meiner absoluten Halbteams dieses Jahr. Ich finde, das Team ist so gut konstruiert, haben eine der besten Secondaries in der ganzen NFL, man darf nicht vergessen, haben auf Nummer sechs oder fünf, welcher Pick auch immer es war, der Warn Witherspoon in, bei den meisten, der Number One Corner in der NFL Draft Class, gedraftet, haben von letztem Jahr noch Tariq Woolen, der eine Mega-Saison gespielt hat haben Kobe Bryant den Cornerback, der mit die meisten Fumbles in der NFL geforst hat und Jamal Adams kommt zurück. In der D-Line hat man sich auch verstärkt mit äh, Draymond Jones, einem Top-Pass-Rushing-Defensive-Tackle. In der Offense hat man jetzt ein Wide-Receiver-Trio, das mit jedem in der NFL mithalten kann. Geno Smith hat alle Voraussetzungen, nochmal den nächsten Step zu machen. Die Weapons sind da. Running Back hat man sich auch nochmal verstärkt mit Zach Charbonnet. Ich weiß nicht, was so wirklich. Ein super Head Coach mit Pete Carroll hat man auch, der schon mal den Super Bowl gewonnen hat. Die Seahawks haben top Voraussetzungen. Klar, Eagles gehen als Favorit da in die Saison rein. Aber ich finde, das Team von den Seahawks hat da ein Wörtchen mitzureden und bin richtig gespannt, wie weit sie es bringen können. Und aus der AFC... Sind es für mich, nachdem ich schon Lamar Jackson als Super Bowl Pick hatte, die Ravens geworden. Chiefs und Chargers habe ich ausgeschlossen, weil Chargers will ich nicht jinxen, Chiefs mag ich nicht, werde ich niemals in Super Bowl tippen. Deshalb sind es hier die Ravens geworden und ich glaube, das wäre ein Super Bowl Matchup, mit dem wenige Leute rechnen, aber ich würde es nicht ausschließen, kann viel passieren. Deshalb Ravens gegen Seahawks beim Dorian sind die Jaguars gegen die Eagles und beim Basti die Eagles gegen die Bengals und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie der Show nämlich zur Chargers Bowl Prediction für die 2023 Season was habt ihr euch wieder einfallen lassen wir haben ja beim Blitz Talk immer die ausgefallensten boldesten gewagtesten Predictions im ganzen deutschsprachigen Raum deshalb Basti schließ mal dran an Wen hast du oder ja. was hast du predicted für die Season?
2: Ja, ich meine Bold Prediction ist, äh, nachdem ich, mein letztes Jahr war noch, gut, das, das weiß ich, da habe ich gesagt, äh, Justin Herbert bricht den, den Passing Yards-Rekord von Peyton Manning. Ähm, dieses Jahr sage ich, die Chargers werden Top 5 enden in Offense, in Defense, und in Special Teams, in <lacht> allen drei,
0: äh, wenn, wenn sie unter die Top 5 kommen. Bitte, bitte hat einmal eine Bowl-Prediction hier recht. Dann die, <lacht> wenn irgendeine, dann bitte die. <lacht> die wäre gut, ne? Die wäre richtig gut und richtig, richtig bold. Dorian, kannst du ja, da ich, noch ich, einen? Ich
2: hatte ganz kurz so ich hatte erst äh, Top 7 und nachdem du dann... Äh, und unseren Hype äh, für die krassen Bold Predictions so
0: gestartet hast, so bin ich nochmal auf Top 5 gegangen. <lacht> hätte ich ja, nochmal eine Minute länger drüber geredet, hätte es Top 3 genannt.
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> das,
1: das Orge ist, ich habe tatsächlich das gleiche überlegt, weil ich mir im ersten Moment nicht sicher war, ob meine wirklich bold genug ist. Aber doch, sie ist es. Ähm, Top 3 10 Run Defense klingt jetzt erstmal nicht so arg, aber ja, das war halt die große, große Schwachstelle jetzt auch die letzten zwei Jahre, vor allem unter Steli wir wissen, Steli, Fokus in der Defense liegt auf ähm, aufs Passing Game ähm, also Pass Defense Top 10 Run Defense, wären wir schon alle sehr überrascht, oder?
0: Wären wir überrascht, auf jeden Fall es wäre schon scheiße. Wär schon ist nicht ganz so bold wie Bastis, aber die lassen wir auf jeden Fall auch durchgehen, weil wir Erfahrung mit dem Chargers Team haben.
2: Ja, yeah, ist approved.
0: So, meine zum Abschluss. Ich glaube, die ist auch relativ bold. Es geht nämlich darum, Chargers haben sechs Primetime-Spiele geschedult für dieses Jahr. Das sind natürlich Primetime-Spiele immer gegen die Top-Teams und die Raiders. Und Deshalb gehe ich mit der Bold Prediction und ich finde die ist auch ziemlich gewagt, dass die Chargers in Primetime spielen, undefeated gehen, alle sechs Spiele gewinnen, gegen die Cowboys, gegen die Bears, gegen die Jets, gegen die Ravens, dann die Raiders und dann gegen die Bills. Also wirklich Top Teams, über die wir heute alle eigentlich schon geredet haben und auch schon als Super Contender viele ausgemacht haben. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe überlegt, ob ich entweder Primetime Games oder AFC West Sweep nehmen, dass sie 6-0 in der Division gehen, aber ich konnte es nicht tun, weil ich nicht die Chiefs, ich sehe die Chargers nicht die Chiefs sweepen, das ist sehr unrealistisch, deshalb gehe ich lieber mit den Primetime Spielen, 6-0 in Primetime Games, das ist meine Ball Prediction. Approved?
1: Sehr oh, cool. Sehr geil, ja. Nice. Nehme
2: ich so, ja. Weil wie, wie du sagst, da sind schon einige richtige Kracher dabei.
0: Ähm ja, sehr, sehr cool. Sehr schön. Hoffentlich treten alle drei ein. Und insgesamt haben wir jetzt alle Awards gecovert. Prediction werden vielleicht noch mal vor der Season irgendwie die eine oder andere Sache aktualisieren. Kann ja immer passieren. Aber fürs Erste stehen die jetzt mal so. Ihr könnt uns gerne auch auf Twitter und auf Instagram in die Kommentare schreiben, wie eure Award Prediction, Bold Predictions aussehen würden für die Saison. Da findet ihr uns unter GermanBlitzTalk. Wer es noch nicht gemacht hat, hört euch unbedingt noch die letzte Folge des Quiz an. Ratet mit, testet euer Chargers Wissen, hat richtig Bock gemacht und teilt dann euren Score mit uns, dass wir wissen, wer wie gut abgeschnitten hat. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Bold Up! Bold Up! Hold well up